0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Le haut potentiel intellectuel Caroline Goldman, les enfants dont le QI est supérieur à 130, est-ce qu'ils sont vraiment en souffrance Non, en tout cas rien ne le prouve. Notre époque aime beaucoup les étiquettes diagnostiques et parmi elles se trouve en bonne place depuis une quinzaine d'années. L'idée assez saugrenue qu'avoir un haut QI, c'est-à-dire un haut quotient intellectuel, serait une espèce de maladie associée à des traits typiques de personnalité et à des symptômes plus ou moins douloureux. Or, nous savons aujourd'hui que cette vision a été tronquée par ce qu'on appelle un biais de recrutement. Les psychologues reçoivent par définition des enfants en souffrance et ne croisent pas les enfants à OQI, en bonne santé psychologique, dans la nature, pourrait-on dire. Donc généraliser des observations issues de leurs consultations n'est pas valide pour définir un profil d'enfant à OQI. Mais alors d'où provient ce malentendu finalement entre ces réalités scientifiques et ce qui est véhiculé dans les médias Je pense que ce malentendu vient de la rencontre entre deux sources. D'un côté, des souffrances parentales, de voir leur enfant souffrir sans explication, et de l'autre, une certaine paresse opportuniste de psychologues un peu légers sur le plan des capacités de discernement psychopathologique et heureux de faire plaisir à leurs patients en leur apportant une bonne nouvelle mais aussi, disons-le, de bien gagner leur vie, hein, puisque faire passer des tests de QI est un exercice facile et très rémunérateur. Distribuer des scores chiffrés est également très facile, et imputer tous les traits problématiques d'un enfant à ces chiffres, donc à des compétences intellectuelles, l'est encore plus. Alors c'est gonflé, hein, de, de créer une maladie qui n'en est pas une, et d'inventer tout un marché autour, avec, il y a encore cinq ans, une pression au dépistage systématique, quand même. Hein. Heureusement, on n'a pas eu le temps d'en arriver là. Donc il fallait oser, mais comme vous le savez, dans une foule, il y a toujours quelqu'un qui ose et qui montre le chemin aux autres. En 2008, Jeanne -Sio Fachin, qui sortait d'une carrière de publicitaire, a sorti un livre slogan intitulé Trop intelligent pour être heureux, et il a, selon moi, lancé cette idée avec l'efficacité du marketing puisque les parents préfèrent en toute logique considérer leur enfant comme supérieurement intelligent plutôt que simplement douloureux et symptomatique. Il est plus facile, hein, de dire pour un psy et d'entendre pour un patient qu'un enfant est infernal en classe parce qu'il est vraiment beaucoup trop intelligent euh, plus que tout le monde, ce qui le décale et lui cause un ennui impossible à, à surmonter. Que dire pour le psy et entendre pour les parents Votre enfant est déprimé par votre absence au quotidien, il est en manque d'amour, c'est ce qui fait exploser à l'école car la distance creuse et réactive se manque. Il appelle davantage de tendresse, donc je vous conseille de rentrer plus tôt chez vous le soir et de résoudre vos problèmes de famille et de couple qui vous font vraisemblablement tous un peu fuir la scène familiale. On va faire ça ensemble, si vous êtes d'accord. Ou encore, votre enfant bouillonne de la promiscuité avec vous, madame ou monsieur, vous l'investissez avec trop d'intensité, vous comblez tous ses désirs, vous l'écoutez trop, vous lui parlez trop aussi, il a besoin de distance pour pouvoir se calmer. Là, il transporte l'excitation de cette proximité relationnelle sur la scène sociale, avec sa maîtresse et ses camarades qui ne peuvent pas suivre. Fin de citation. Tout ça est moins consensuel et moins facile à dire et à entendre, mais c'est en principe notre travail de psy, et il demande du courage, et aussi une longue formation. Depuis ce premier livre, en 2008, une petite poignée de psys autoproclamés spécialistes du OQI règne médiatiquement en France sur ce vaste marché à fantasmes, sans aucune justification scientifique. Ils ont toujours manœuvré en marche complète hein, du monde scientifique, ils ne publient aucun article dans des revues à comité de lecture, ils s'exemptent complètement de cette validité euh, scientifique. Mais ils recueillent le soutien d'associations militantes très actives de parents qui ont été pris dans ce piège marketing et entretiennent la flatterie. Je pense à Ada, de Karmadec, Revol, Nussbaum, etc. Il y a récemment un auteur qui s'appelle Jérôme Pellissier, qui est maître de conf en psychosociologie, et qui a publié à ce sujet, en 2021, chez Dunod, un livre absolument remarquable, hyper facile à lire et accessoirement très drôle, ce qui n'ôte rien à son charme. Il s'appelle « La fabrique des surdoués de points, dangers et impostures du marché de l'intelligence ». Bon, le titre dit tout, le contenu est absolument savoureux et je vous le conseille très vivement. Des chercheurs en psychologie se sont enfin décidés à parler il y a environ 4-5 ans. Autour de 2018, je pense notamment à Nicolas Gauvry qui a eu le courage de pointer parmi les premiers cet égarement médiatique. Cette prise de parole a obligé nos, nos spécialistes autoproclamés à publier des ouvrages un peu plus souples dans leur description de ces enfants dont ils ont peu à peu fini par admettre qu'ils ne se ressemblaient pas tellement. Mais ils continuent néanmoins à les faire exister sous un groupe d'appellations liées à leur QI Surdoué, à haut potentiel intellectuel, précoce, zèbre, etc. » et aussi à leur imaginer un développement particulier. Et ce mythe a malheureusement eu le temps d'infiltrer de très nombreux segments pédiatriques, institutionnels et même politiques. Je pense ici au rapport de Laubier de 2015, dont la conclusion était « Bof, rien ne prouve que ce que disent ces gens est juste, mais dans le doute, compte tenu de la souffrance des familles, on va continuer à les écouter et poster un référent EIP, enfant intellectuellement précoce, dans chaque département, en attendant que la science valide cette intuition du public concerné. Science qui n'a donc rien validé du tout. Mais alors les caractéristiques douloureuses qu'on leur impute généralement seraient donc fausses Oui, de nombreuses méta-analyses, c'est-à-dire des croisements d'études de grande envergure, ont été répertoriées dans un numéro spécial de la revue ANAE, dont le titre était « Le haut potentiel en question » en 2018, elles ont démontré d'abord que la santé psychique de ces enfants, lorsqu'ils ne consultent pas, est la même que les autres enfants. Donc il n'y a pas de fragilité psychique particulière liée au QI, et encore moins, évidemment, due à ce haut QI. Hein. Deuxièmement, ces études ont affirmé l'absence de singularité parmi les caractéristiques de leur cerveau absolument équivalentes aux autres. Troisièmement, elles ont aussi démontré que l'idée d'une pensée en arborescence, formule conçue par Jeanne Siofachin, ne correspondait à aucune réalité observable. Ça, c'était dans un numéro d'Anaé, mais en 2012. Quatrièmement, que leur réussite scolaire et professionnelle était plutôt meilleure que dans la population générale. Donc exit cette inquiétude qui a été longtemps véhiculée dans les médias d'un échec scolaire vraiment imputable au, au, au QI. Cinquièmement, que ces sujets n'étaient pas plus anxieux que la population générale. Ça, c'est issu d'un article anglais qui a été repris dans le numéro d'Anaé et qui date de 2010. Et sixièmement, que leur sensibilité et leur émotivité étaient exactement les mêmes que les autres. En bref, il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent pour justifier de maintenir cette entité de personnes à haut potentiel intellectuel qui finalement se ressemblent aussi peu entre elles que les personnes blondes, brunes ou compétentes en arts martiaux. Ce qui est passionnant et réconfortant, c'est que ces dernières avancées épidémiologiques, sociologiques et en neurosciences entrent en écho étroit avec les recherches sérieuses en psychologie clinique, mais aussi avec le positionnement plus particulier de la psychanalyse pour qui la surefficience intellectuelle, bien que largement étudiée, a toujours été un non-sujet pour orienter les prises en charge des patients. La psychanalyse parle de surinvestissement de la pensée. Mais ce surinvestissement n'est absolument pas en lui-même perçu comme pathologique. Il peut être l'indicateur d'une défense lourde, comme par exemple chez les calculateurs prodiges étudiés par Serge Lebovici. Vous savez, ces patients à qui on donnait une date au hasard et qui retrouvaient immédiatement le jour de la semaine auquel ça correspondait. Par exemple, le 7 novembre 1932, c'était un mardi. Bon, il avait identifié que ses patients étaient au bord de la folie, en fait, hein, de la psychose autistique, et que ce surinvestissement de la pensée logique venait suppléer à leur vide identitaire, les maintenait dans un accrochage assez stérile hein, au réel, constituait un ultime rempart avant de sombrer dans la désorganisation psychique. Mais ce surinvestissement de la pensée peut aussi signer un accès hyper sophistiqué à la sublimation intellectuelle sur fond de belle névrose. Bon, en psychanalyse, la névrose, c'est une qualité, hein, c'est un compliment. Donc, dans tous les cas, elle ne peut en aucun cas être qualifiée de symptôme. Pour la psychanalyse, finalement, le OQI ne témoigne de rien de plus que ce qu'il indique, c'est-à-dire un fort investissement de la pensée pouvant être fondé par la pire des menaces psychiques mais aussi par le meilleur des ressorts pulsionnels, sublimés, entre plaisir de pensée et créativité. À ce titre, isoler le haut OQI et l'associer à un trait particulier n'aurait absolument aucune pertinence. Et c'est aujourd'hui ce que nous disent ces autres corpus théoriques. Mais pourtant, de, de nombreux enseignants, parents, psychologues, éducateurs, reconnaissent à ces enfants des traits communs. Alors en réalité, ces enfants ont des profils très différents. Je l'ai évoqué un peu plus tôt, des profils qui finalement suivent essentiellement la logique de notre lieu de rencontre avec eux. Les enfants consultants de mon échantillon de thèse, par exemple, dont les QI étaient tous supérieurs à 140 et assez homogènes, provenaient de consultations psychiatriques. Donc ils allaient mal, certains étaient au bord de la psychose, d'autres étaient très déprimés, etc. Par contre, les enfants non-consultants que j'avais recrutés dans un établissement scolaire lambda et qui donc ignoraient qu'ils avaient un OQI, avaient révélé des profils très différents, dont certains étaient parfaitement sains, ce qu'on appelle nous normalo-névrotiques. J'imagine que dans les hautes sphères des études supérieures, on trouve un très grand nombre de sujets avec des OQI qui vont très bien également, hein, à l'ENA, à la Polytechnique, à Normal Sup, etc. J'en ai euh, de mon côté déduit donc euh, souffrance et OQI pouvaient être décorrélés et que le OQI ne pouvait s'inscrire dans aucun profil. Je suis donc très heureuse encore une fois de voir éclore toutes ces données épidémiologiques neuroscientifiques et psychosociales qui entrent en écho étroit avec mes propres observations cliniques euh, psychanalytiques. Il y a par ailleurs quelque chose à comprendre du côté de la culture qui me semble directement lié à toute cette affaire. Cette incongruité conceptuelle-là, d'ériger une qualité comme source d'exception inconfortable. Trop intelligent pour être heureux. Aurait-elle eu autant de succès il y a 50 ans Je ne crois pas. Elle arrive à une époque assez narcissique, hein, où les enfants sont devenus des faire valoirs de leurs parents, et où la différenciation des générations est un peu gommée, notamment en termes d'autorité. Beaucoup de psy, sérieux, ceux-là, hein, ont abordé l'idée qu'aujourd'hui les parents étaient plus dans la séduction que dans l'éducation. Et tout ça a un retentissement sur l'évolution de la psychopathologie de l'enfant, c'est-à-dire sur l'évolution des symptômes par lesquels s'exprime la souffrance. La majorité des enfants qui consultent aujourd'hui, qu'ils aient un OQI ou non, présentent des problématiques de limite éducative. Ces enfants mal limités se distinguent tous par un certain nombre de traits. Les premiers, c'est une excitation psychique particulièrement vive. Ils ont un esprit critique, de l'humour, une certaine avidité intellectuelle, parfois alimentaire aussi, hein. une intolérance à l'ennui, une irritation face aux répétitions d'informations, une écriture bâclée, des difficultés d'endormissement. Le deuxième syndrome, c'est un manque de distance avec les gens et les événements. Ils sont hyper réceptifs, sensibles à l'injustice, hyper empathiques. Le troisième, c'est un intérêt précoce pour les thèmes renvoyant aux limites tels que les dinosaures, les planètes et la mort. Tous ces concepts sont difficiles à, à dépasser son plan de la symbolisation. C'est-à-dire que ce sont des ultimes remparts temporels ou euh, géographiques ou conceptuels. Lorsque ces enfants limités ont un haut QI, la pensée est prise dans l'excitation psychique globale de ces enfants et se métabolise à travers une grande avidité. Sauf que cette soif d'apprendre et de maîtriser l'information apparaît aussi comme un moyen inconscient d'abord de nourrir une illusion de force et d'ascendant sur les interlocuteurs adultes, ces enfants supportant plus généralement très mal l'échec et de se confronter à leur impuissance, mais aussi de constituer le seul moyen de se canaliser, c'est-à-dire de trouver un contenant à leur excitabilité. D'ailleurs, dès qu'ils quittent la tâche intellectuelle, le débordement pulsionnel reprend de plus belle. Pourquoi est-ce que je vous détaille ici les traits de ces enfants mal limités qui constituent une bonne moitié des enfants consultants des psy-contemporains en France parce que cette description est exactement celle dressée par nos mauvais spécialistes du haut potentiel intellectuel dans les médias Vous m'aurez comprise, je pense donc, que ces pseudo-spécialistes ont attribué cette symptomatologie, cette excitation, au haut OQI de leurs petits patients alors qu'elle découlait d'une problématique de limite éducative et ont donc, sans le savoir, consacré l'ensemble de leurs théorisations, livres, interviews, interventions dans les colloques, etc., à décrire une autre réalité que celle qu'ils pensaient définir. Ils décrivaient des enfants mal limités et non des enfants à hauts cuit. Mais alors comment expliquer que de nombreux psychologues se soient laissés séduire par cette vague médiatique Je vous l'ai dit, ce fantasme de sujets trop intelligents pour être heureux, ou, comme dirait Monique de Kermadec, marginalisés par leur sentiment de différence, autre formule cocasse. Hein. Tout ça, c'est un fantasme séduisant, parce qu'il est simple à comprendre, et qu'il est positif. Je pense aussi que le manque théorico-clinique en psychologie de l'enfant autour de cette problématique de limite éducative a sa responsabilité. Dans l'enseignement en psychologie, l'enfant débordant continue à exister tel qu'il était décrit dans la littérature au début du XXe siècle. Incompris, carencé, déprimé, Or, encore une fois, la psychopathologie de l'enfant a évolué et tous les acteurs de la pédopsychiatrie contemporaine s'accordent à dire que les consultations concernent dorénavant autant de problèmes de trop donnant lieu à des troubles du comportement que des problématiques de passé donnant lieu à des dépressions. Je parle ici d'enfants choyés à la maison par des parents présents, sains, hypermobilisés, empathiques, mais présentant néanmoins une excitation permanente, une intolérance à la frustration et de la violence. Ces enfants sont trop curieux, trop exigeants, trop généreux, trop aimants, trop bruyants, trop sensibles, trop agités. Ils sont trop. Les psychologues n'ont pas été formés à cette problématique de trop d'amour. Ils ne savent pas guider les parents pour établir les limites éducatives sur la scène familiale. Et l'enfant qui est par ailleurs heureux, sensible, curieux, à l'aise dans la relation est ainsi fréquemment renvoyé chez lui au motif qu'il va bien, mais sans solution pour le rendre moins pénible avec son entourage. Il faut comprendre que les psychologues n'ont pas choisi leur métier pour frustrer, hein, ils ont choisi leur métier pour, euh, pour réparer. Donc euh, leur demander d'être des agents de frustration, c'est vraiment euh, leur faire violence. On se trouve alors face à une impasse. Que faire si les psychologues ne souhaitent pas plus que les parents incarner cette fonction limitante, donc frustrante, que l'enfant appelle à travers ses symptômes. Sans diagnostic ni prise en charge appropriée, ses parents tentent de trouver des solutions. Et cet espace diagnostique sans nom hein, se voit traité depuis quelques années par toutes sortes d'inspirations pseudo scientifiques dans lesquelles on germé le HPI, mais aussi les abus de TDAH, euh, les TOP, hein, les troubles de l'opposition, euh, ou l'hypersensibilité. Et de votre côté, pour vous, quelles sont les conséquences sur vos jeunes patients alors, sans d'entendre dire que tous nos symptômes sont dus à une intelligence supérieure, c'est très confortable. N'importe qui préfère recevoir un compliment plutôt qu'un diagnostic, mais l'effet est de courte durée, car le vrai souci qui se trouve sous les symptômes, évidemment, perdure, lui. Je vois arriver dans mon cabinet de consultation des enfants et des adolescents qui cohabitent depuis des années avec cette étiquette flottante qui a tenu lieu de diagnostic et a pris l'espace qui aurait dû être tenu par de véritables soins. Ça a généré chez certains des préoccupations anxieuses sur leur fonctionnement, ils disent se sentir différents, et ça a généré chez d'autres un fantasme élitiste qui les a éloignés des autres. Par exemple, un discours méprisant sur la bêtise des camarades, ou sur la lenteur des profs, etc. Il m'est même arrivé plusieurs fois d'entendre parler de drames en partie causés par ce faux diagnostic. Récemment, un ami qui travaille en cellule d'unité médico-psychologique a fait une intervention, suite au suicide d'une jeune fille d'une quinzaine d'années. Lorsqu'il est allé voir les parents, ils lui ont dit que ça faisait des années que leur fille ne vivait plus vraiment en phase avec la vie de famille, elle vivait la nuit pendant que vivait le jour, etc. Et donc le psy leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous aviez compris de cette situation Qu'est-ce qui n'allait pas ?» Et les parents, sincèrement de bonne volonté, leur ont dit, évidemment tout à fait ébranlés par l'événement, bah, elle était HPI et on nous avait dit qu'elle qu était différente, qu'elle serait jamais vraiment comme les autres, etc. Cette jeune fille avait fini par se tuer. hein. Là, vraiment, je trouve que ce diagnostic flottant prend une tournure euh, tragique et plus seulement amusante. Mais alors, qu'est-ce que vous conseillez aux parents d'enfants diagnostiqués au potentiel intellectuel et dont la souffrance ne s'est manifestement pas atténuée au fil des mois ou des années Alors, voici mes conseils. À ceux qui envisagent de faire tester leur enfant pour savoir s'il est HPI ou non, vous l'aurez compris, je leur conseille d'y renoncer. Car ça ne servira à rien. Il ne faut pas tester les enfants pour aller chercher un haut haut-cuit, car une haute intelligence ne cause aucune souffrance. Cette démarche constituera donc toujours une fausse piste. Lorsqu'il y a souffrance, elle est ailleurs du côté de l'affectivité. En plus de ça, j'aimerais vous sensibiliser à un aspect déontologique que je trouve très important. Je pense, et c'était déjà l'idée de Weichler, qui est l'inventeur des tests d'intelligence utilisés partout dans le monde aujourd'hui, que les évaluations du QI ne devraient être proposées qu'en cas de suspicion de difficultés intellectuelles, de difficultés autour des apprentissages. Je rappelle ici que le psychologue est censé être un soignant qui choisit ses outils d'investigation, et pas un vendeur de QI qui teste les enfants sur demande du public pour assouvir une curiosité parentale. Le psychologue ne devrait jamais se laisser instrumentaliser dans l'exploration et la mise à nu d'un psychisme d'enfant. Ça n'est pas du tout anodin, c'est même potentiellement très effractant. Et il faut qu'il y ait une grande souffrance chez l'enfant pour justifier de cette exhibition de son monde interne. Imaginez-vous un instant, là, tous là, qui, qui nous écoutaient entre vos deux parents, à, entre six et douze ans, une dame, euh, leur décrivant en menu détail euh, votre intelligence, donc également votre inintelligence car on n'est généralement pas intelligent en tout. hein. Alors, est-ce que cette scène est confortable, franchement Un autre problème provient du fait de prendre le risque que des scores moyens déçoivent des parents ou freinent l'enfant dans ses futures ambitions académiques ou professionnelles. Je m'explique. Je me souviens avoir reçu un centralien euh, qui avait une petite trentaine d'années, euh, et il avait majoré sa promotion en maths. Le bilan avait révélé un QIP, c'est un QI de performance, et un score de raisonnement logique de 105, soit vraiment dans la moyenne. J'avais recalculé quatre fois ce score et je lui avais annoncé un peu penaud, de, bon, qu'il avait 105 en QIP. Et lui euh, avait d'abord euh, eu l'air surpris et finalement il m'a dit, finalement ça me surprend pas tant que ça parce que je me souviens avoir travaillé 200 fois plus que les autres pour prouver à mon père que j'en étais capable. Donc sa performance a jali d'ailleurs que de son équipement intellectuel évalué par le QI. Le désir, la revanche, l'ambition, le plaisir sont autant d'ingrédients, de moteurs impliqués de façon décisive dans la réalisation de soi, et pourtant ils ne sont pas évalués par le QI. Alors est-ce que j'aurais maintenu ces portes ouvertes à ce monsieur si je l'avais testé sur la demande de ses parents lorsqu'il avait huit ans Avec un raisonnement logique de 105 je pense sincèrement qu'il n'aurait jamais entrepris d'impressionner son père, et ce chiffre l'aurait découragé comme un parchemin futuriste déterminant. Mon conseil aux parents des enfants dont les symptômes ont déjà été imputés à ce chiffre de QI, c'est de ne pas tomber dans des solutions stéréotypées de saut de classe, de surstimulation ou d'hypertolérance à leurs excès. Lorsque certains psy peu scrupuleux vous expliquent qu'un enfant à OQI ne peut pas rester silencieux en classe, qu'il ne peut pas attendre et tolérer l'ennui cinq minutes, qu'il ne peut pas être en paix avec des amis de son âge, il s'égare. Produire un effort, qu'il soit relationnel ou de patience en classe, n'a jamais propulsé aucun enfant sain, même très intelligent, dans un malheur insurmontable. Si la mise en passivité, si l'accordage aux autres lui est intolérable, c'est qu'il y a un problème d'un autre ordre, par exemple une dépression, ou une problématique de limite éducative, ou autre chose, qui nécessiteront eux, d'être traités, et ce, de façon tout à fait indépendante de son QI. Voilà ce que je souhaitais vous dire d'essentiel aujourd'hui en 2022 à propos du haut QI. Je pense qu'il est vraiment temps que l'édifice de ce fantasme d'intelligence maudite se fissure une bonne fois pour toutes, par respect pour la souffrance des enfants consultants qui en appellent à de véritables diagnostics et de véritables prises en charge, comme tous les autres enfants. Voici mes conseils bibliographiques pour aller plus loin si vous le souhaitez. Le premier livre incontournable au sujet de l'état des lieux de la recherche, c'est « Le haut potentiel en question » des professeurs Brasseur et Cuche, profs de psycho en Belgique, aux éditions de Mardaga en 2017. J'aime moins la, la seconde réédition, mais elle existe. Le second, pour sa dénonciation du marché derrière l'entretien médiatique de ce fantasme, c'est celui que j'ai cité plus haut, celui du docteur Pellissier, maître de conférence en psychosociologie, « La fabrique des surdoués, danger et imposture du marché de l'intelligence » chez Duno en 2021. À propos de la prise en charge de ces patients à OQI, je vous conseille le podcast Méta de choc avec Stéphanie Aubertin, psychologue neuropsychologue, plus exactement, et TCCiste. Et si vous êtes intéressé par l'approche psychodynamique qui est la mienne, je vous conseille mon article dans le journal des psychologues paru en 2012, de point, soigner l'enfant surdoué, point d'interrogation